0: വഷ്മോ വഹദോം ശരി കൂഷ്മദ്ദൂറ അമ്മ മാധു പൗദി ശൈതജീൻ സ്മില്ല അഹമ്മദിമീൻ അറമീം മാലിദ്ദീൻ ഐയാബോ അസ്
1: കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ വക്കയിലെ കാഫരിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയവെപ്രാളം ഉടലെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ അബൂ ജഹലും ഉത്തുബയും തമ്മിൽ യുദ്ധകാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതും പരാമർശിച്ചു തുടർന്ന് അബൂ ജഹലിന്റെ പരിഹാസം കേട്ട് ഉത്തുബ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുമുണ്ടായി അങ്ങനെ കൃത്യമായി യുദ്ധത്തിന് സമാരംഭം കുറിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഊത്ത്ബ ബിൻ റബിയ തൻ്റെ സഹോദരനായ ഷേബാ ബിൻ റബിയയുടെയും അതുപോലെ തൻ്റെ മകനായ വലീത് ബിൻ ഉത്തുബയുടെയും മധ്യത്തിലായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് അണികൾ ഭേദിച്ച് മുൻകെടുക്കുകയും യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളി നടത്തുകയും ചെയ്തു ഹജ തലി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഉത്തുബ ബിൻ റബിയ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ അയാളുടെ മകനും അതുപോലെ അയാളുടെ സഹോദരനും വന്നു ആരുണ്ട് എന്നോട് പോരിടാൻ എന്ന് അയാൾ ഉറക്കി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് അൻസാർ യുവാക്കൾ അയാൾക്ക് മറുപടി നൽകി അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അതായത് ഉത്തുബ അൻസാറുകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഊത്തുബരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതൃവ്യ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ മക്കാരായ കുറേഷ്യകളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക അൻസാരിങ്ങളോടല്ല തുടർന്ന് ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളോട് പോരിടാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളോട് സമന്മാരായ ആരെയെങ്കിലും അയക്കുക അപ്പോൾ തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഓരോരുത്തരായി വിളിച്ചു അല്ലയോ ഹംസ എഴുന്നേൽക്കൂ അല്ലയോ അലി എഴുന്നിൽക്കൂ അല്ലയോ ഉബേദ ബിൻ ഹാരിസ് എഴുന്നിൽക്കൂ ഹജത് ഹംസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവ്യനായിരുന്നു അലിയും ഉബൈദയും ഇരുവരും തിരുനബിയുടെ പിതൃവ്യ പുത്രന്മാരുമായിരുന്നു ഹംസ ഉത്തബയുടെ നേരെ മുന്നേറി ഹജത് അലി ഞാൻ ഷീബയുടെ അടുത്തേക്ക് മുന്നേറി എന്ന് പറയുന്നു ഉബൈദിയും വലീദും പരസ്പരം രണ്ടു ശക്തമായ പ്രഹരങ്ങളേൽപ്പിച്ചു അവർ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും പരിക്ഷീണിതനാക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ വലീദിലേക്ക് ശ്രദ്ധ എന്നിട്ട് അയാളെ വധിച്ചു ഉബൈദെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഹജ്രത് ഹംസയും അലിയും രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ വധിച്ചു ഹജരത് ഹംസയും ഹസരത് അലിയും തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ ഹജത് ഉബേദ് ഹാരിസിനെ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽ സലാഹു അലൈവലമിയുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരാക്കി അദ്ദേഹം റസൂൽ തിരുമേനി സലല്ലാഹു അലൈസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ ഷെഹീദ് അല്ലേ തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈവലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും താങ്കൾ ഷഹീദാകുന്നു ഹദത് ഉബൈദസൂൽ തിരുമേനി സലല്ലാഹു അലൈ സ്വലമിയുടെൃവ്യ സഹോദരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ പരിക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാതെ ബദറിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചു വരവിൽ വഴിമധ്യേ വഫാത്തായി ഹദത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ വാളുകൾ കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുത്തായി അദ്ദേഹത്തെ കിടത്തി റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴ്വശത്തായി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കാലിന് താഴെയായി വെച്ചു അപ്പോൾ ഉബൈദ വളരെ സ്നേഹപൂർവം അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലുല്ലാ സലഹുലി ഇന്ന് അബു താലിബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ അവകാശി ഞാനാണ് തുടർന്ന് ഹജറത്ത് അബു താലിബിന്റെ കവിതാശകലം അദ്ദേഹം ചൊല്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് ബൈത്തുള്ള അതായത് കാബേയത്തൊട്ട സത്യം മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലൈ വല്ലം എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് കളവാകുന്നു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി വാളോ അമ്പോ ഒന്നും തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ള എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റിലും വീണു കിടക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും ഒരുപോലെ മറന്നു പോകുന്നത് വരെ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല തന്നെ അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാസല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഷഹീദാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അബൂജഹൽ ഒരു ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഇരു സൈന്യങ്ങളും പരസ്പരം കൊമ്പു സമയത്ത് അതായത് ഘോരയുദ്ധം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ അബൂജഹൽ ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങളിൽ ആരാണോ അടുത്ത ബന്ധുത്വം മുറിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാളെ നീ നശിപ്പിച്ചാലും ഇന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ചാലും ഹദത് മസീമോദ് അലി ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ ഒരു വ്യക്തി അമ്രിബിൻ ഹിഷാം എന്ന പേര് ഉള്ള വ്യക്തി അയാൾ പിൽക്കാൽ അബൂജഹൽ എന്ന പേരിൽ അയാൾ കുറേശികളുടെ പ്രമാണിയും ഗോത്രമൂപ്പനുമായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു മമ്മൻ ഖാൻ യോമ അതായത് ഞങ്ങളിൽ രണ്ടു പേരിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയും റസൂൽ അലൈസ്ലമിയാണ് ആരാണോ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ആരാണോ സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണോ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും സാമുദായികമായ കർത്തവ്യങ്ങളെ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് ബന്ധം മുറിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നീ ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചാലും ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അബുജഹൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നൌദ്ബില്ലാ റസൂലുസ്ലം ഒരു കുഴപ്പക്കാരനും സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവനും കുറേശികളും കുറേശികളുടെ ദീനിൽ അനാവശ്യമായി പിളർപ്പുണ്ടാക്കുന്നവനും അതുപോലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ധ്വംസിക്കുന്നവനും രക്തബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നവനും ആണെന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് അബൂജഹൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നൌസ് തിരുനബി സലഹു അലൈഹമിയുടെ ജീവിതം പവിത്രവും പരിപാവനവുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ മനോവേദനയോട് ദുവാ ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ ദ്വാക്ക് ശേഷം അയാൾ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും പിന്നിടുന്നതിനു മുമ്പ് മരിച്ചു മരിച്ചു ദൈവകോപത്താൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അയാളുടെ തല വെട്ടിയറിയപ്പെട്ടു ആരുടെ പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ ആണോ അയാൾ കളങ്കപ്പെടുത്തിയത് ആ വ്യക്തി യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് ദൈവസഹായം നേടി മടങ്ങി വര വരികയുണ്ടായി യുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് ഇപ്രകാരം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധഭൂമിയിൽ കൊല്ലും കൊലയും ചൂടുപിടിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവരെക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് വലിയ ഒരു സംഘം നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാതരം യുദ്ധ സന്നിഹിതരായിരുന്നു അവർ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും അടയാളവും പോലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചായിരുന്നു യുദ്ധമൈതാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് പാവ മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗബലത്തിൽ തുലോം സാധനങ്ങളും അവരുടെ പക്കൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും നാടുപടത്തിൽ ആഘാതമേറ്റ് തളർന്ന് ബാഹ്യോപാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ മക്കാവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പാകെ ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തുന്ന നിലയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ തൗഹീദിന്റെയും വിസാലത്തിന്റെയും അതായത് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും സ്നേഹം അവരെ ഉന്മാതികളാക്കിയിരുന്നു ഭൂമുഖത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ശക്തമായ ജീവൻ വിശ്വാസം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അനിതര ശക്തി നിറച്ചിരുന്നു അവരാ സമയത്ത് ദിനീ ഒരു പുതിയ മാതൃക മുൻപ് എവിടെയും കാണപ്പെടാത്ത മാതൃക ആ മൈതാനത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെ മുൻകടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദേവമാർഗത്തിൽ ജീവനർപ്പിക്കാനായി അസ്വസ്ഥരാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹംസയും അലിയും സുബേറും ശത്രുക്കളുടെ അണികൾ ഭേദിച്ച് അവ തുണ്ടം തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഷഹീദിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ ഹജ്രത്ത് മഹ ഒരു അംബേദ് ഷഹീദായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഷഹാദത്ത് വരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് ബനി അദീബിൻ നജാറിലെ ഒരു വ്യക്തി ഹജ്രത് ഹാരിസ ബിൻ സുറാഖയും ഷഹാദത്ത് വരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആരോ അമ്പ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ തുളച്ചു കയറി അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഷഹാദത്തിന്റെ ദർജ വരിക്കുകയുണ്ടായി ഹസരത് അനസ് നിന്ന് നിവേദനം ബിൻ ഹാരിസ് റല്ലാഹുഹു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യുവാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് റുബയ്യ ബിൻ തി നസർ ഹജറത് അനസിന്റെ പിതൃ സഹോദരി ദിനസ്ലിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലെ റസൂൽ അല്ല വസ്ലം താങ്കൾക്കറിയാം ഹാരിസാർ അല്ലാഹു അനഹൂന് എന്റെ പക്കൽ എന്ത് സ്ഥാനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രതിഫലം കംഷിക്കുന്നതുമാണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണ് കാര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് താങ്കൾ കാണുന്നതാണ് തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു കഷ്ടം നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ സ്വർഗം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയോ തിർന്നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്സലം പറഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ ജനത്തിൽ ഫിർദൌസിലാണുള്ളത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ സഹാബാക്കൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച യുദ്ധ വീര്യം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലി വസ്സലം പറഞ്ഞു ആരാണോ ഇന്ന് ക്ഷമയോടെ അതുപോലെ പ്രതിഫലം കാക്ഷിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആരാണോ പുറംതിരിഞ്ഞോടാത്തത് അയാളെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് കേട്ട് ബനീസ് അൽമക്കാരനായുബേർ ബിൻ ഹമാം പറഞ്ഞു അവരുടെ കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് തിന്നുകയായിരുന്നു അതവരെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വാ വാ എന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഇത്ര മാത്രം കാലതാമസമേ ഉള്ളൂ ഇവർ എന്നെ വധിക്കുകയും വീണ്ടും ആളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷെയ്താകുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം മാത്രം അഫ്രയുടെ മകനായ ഓഫ്ബിൻ ഹാരിസ് റസൂലിയോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്റെ ദാസന്റെ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ശത്രുവിനെ മാർച്ചട്ടയും മറ്റു യാതൊരു യുദ്ധവസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വധിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മാർച്ചട്ട അഴിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാഫര്യങ്ങളെ വധിച്ചു സ്വയം ചെയ്തായി അബുജഹലിന്റെ വധത്തെക്കുറിച്ച് ബുഖാരിയിലുള്ള നിവേദനമനുസരിച്ച് ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ബദ്രയുദ്ധ ദിവസം ഞാൻ അണിയിലായിരുന്നു ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് എന്റെ ഇടംവലമായി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ ബാലന്മാർ നിൽക്കുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വയം സുരക്ഷിതനായി കണക്കാക്കിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവർ ബാലന്മാരാണ് കുട്ടികളാണ് ഇവർ എന്നെ എന്ത് സംരക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നു ഞാൻ സ്വയം രക്ഷയിലായി അപ്പോൾ കണക്കാക്കിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവരിൽ ഒരാൾ മറ്റവൻ കേൾക്കാത്ത വണ്ണം ശബ്ദം താഴ്ത്തി എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ പിതൃ സഹോദരാ എനിക്ക് അബൂജഹലിനെ കാണിച്ചു തന്നാലും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ സഹോദരപുത്ര നീ അവനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഇപ്രകാരം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവന് യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഒന്നുകിൽ അവനെ വധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ശേഷം അടുത്ത ബാലനും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കേൾക്കാത്ത വണ്ണം പതിയെ ആ കാര്യം തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹസത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പകരം രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കിടയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലും വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് മറ്റൊന്നും അവരുടെ ആ വികാര കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി വന്നില്ല എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് തന്റെ ഇടം വലമായി രണ്ടു ശക്തരായ പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരോടും അബു ജഹലിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതും രണ്ടുപേരും പരുന്നുകൾ പോലെ അയാൾക്ക് നേരെ കുതിച്ചു ചാടി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വധിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും അഫ്രായുടെ മക്കളായ മഹാദും മുഹമ്മസും ആയിരുന്നു ഹരത് മാഹ് അബുൽ ഹിക്കെ തൊടാൻ ആർക്കും ആകില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അയാളെ ആക്രമിച്ചു വധിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന വാളിന്റെ ഒരു വെട്ടു ഒറ്റ വെട്ടിനാൽ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ തൊടവരെ ഖണ്ഡിക്കുകയുമുണ്ടായി അവൻ്റെ മകൻ ഇക്രിമ എൻ്റെ തോളിൽ വാ വാളുകൊണ്ട് പ്രഹരിച്ചു എൻ്റെ കൈ തെറിപ്പിച്ചു എൻ്റെ തോളിൽ വെറും തോലിൽ തൂങ്ങി കൈ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പകൽ മുഴുവൻ അതേ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ യുദ്ധം തുടർന്നു എന്നാൽ അതൊരുപാട് പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്മേൽ കാലു വച്ച് അതിനെ പറിച്ചു നീക്കി യുദ്ധാവസാനം റസൂല സലഹുലി വസ്ലം മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അബൂ ജഹലിനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അയാളെ എവിടെയും കാണാനായില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതായത് അയാൾ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടാ ശേഷം ആളുകൾ അയാളെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അബ്ദുല്ല അയാളെ കണ്ടെത്തി മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം അലൈസ്രുന്നു അള്ളാഹുവേ അവൻ നിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകരുതേ റസൂൽ അല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബൂജഹലിൻ്റെ മൃതദേഹം തിരിയാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി അവസാനം അയാളുടെ അടുത്തെത്തി റസൂൽ അല്ലാ സലാ അലൈസ്ലം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരടയാളം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അയാളുടെ മുട്ടിനു മേൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അബൂജഹലുമാൊത്ത് അബു ജഹ്ലിനോടൊത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ജദ് ആന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒന്തും തള്ളും നടന്നു ഞാൻ ശക്തിയായി അവന് ഒന്തി അപ്പോൾ അയാൾ മുട്ടും കുത്തി വീണു അങ്ങനെ അയാളുടെ മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റു അതിന്റെ അടയാളം ഇപ്പോഴും അയാളുടെ മുട്ടിലുണ്ട് ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു ആ ഒരു അടയാളം വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പോഴും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവന്റെ ഒരു തുടിപ്പ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ കാലു വെച്ചു കാരണം അയാൾ മക്കയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹേ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവേ ദൈവം നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്തിനാക്കിയതെന്ന് നീ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെ എങ്ങനെ നിന്ദനാക്കിയെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരാള് വധിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആദരണീയനും സ്ഥാനമാഹാത്മ്യവുമുള്ള ആരെയെങ്കിലും വധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിടു ആർക്കാണ് വിജയമുണ്ടായതെന്ന് പറയുക ഹജരത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു അബുജഹൽ എന്നോട് തന്റെ അന്ത്യം അടുത്ത സമയത്ത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കവേ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലയോ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന നീചനായ ആട്ടിടയാ നീ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നീ ഒരിക്കലും കയറി നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ തല വെട്ടി റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സവിധത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ആ തൃപാദങ്ങളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ സല്ല അല്ലാസ്ലം ഇത് ദൈവശത്രുവായ അബു ജഹലിന്റെ തലയാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്ലം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പാവന അസ്തിത്വമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആരാധനക്കർഹനായില്ല ഇത് ഇബിൻ ഹിഷാമിന്റെ നിവേദനമാണ് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് അബു വധിച്ച ശേഷം റസൂൽ അള്ളാഹുഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സമക്ഷം ഹാജരായി അബുജഹലിനെ വധിച്ച സംഭവം വിവരിച്ചു ശേഷം റസൂൽഹു അലൈഹിസ്ലം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കാൽനടിയായി വധസ്ഥലിയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനും ഇല്ല ഞാനും അങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ല ശേഷം റസൂൽ അലൈഹിം അബൂജഹലിന്റെ ശവത്തിനടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു നിന്നെ നിന്ദ്യനാക്കിയ അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും നിവേദനം റസൂലുസ്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാ സമുദായത്തിനും ഒരു ഫിറോൻ ഉണ്ടാകും ഈ ഒമത്തിലെ ഫിറോൻ അബു ജഹലാകുന്നു അള്ളാഹു അയാളെ ക്രൂരമായി വധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മലക്കുകളും അയാളെ വധിച്ചിരിക്കുന്ന അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് ആണ് അയാളുടെ കഥ കഴിച്ചത് ഹജറത്ത് അക്തസ് മസിദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു അബു ജഹലിനെ ഫിറോൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അയാൾ ഫിറോനേക്കാളും എത്രയോ ഉപരിയാണ് കാരണം ഫിറോൻ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആമന്തുൽ അതായത് ഞാൻ വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നു വിശ്വസിച്ച അസ്തില്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ആരാധന കർഹനയല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ഇയാൾ അന്ത്യം വരെ വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടില്ല മക്കയിൽ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഇയാളായിരുന്നു നടത്തിയത് വലിയ അഹങ്കാരിയും തന്നിഷ്ടക്കാരനും മഹത്വവും ആദരവും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഹജത് മസീമോദ് അലൈഹി പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ റസൂൽഹു അലൈഹി സ്വലം ഹജത് മൂസയെ പോലെ തന്റെ സമുദായത്തിലെ സജ്ജനങ്ങളെ വന്യജന്തുക്കളിൽ നിന്നും രക്തദാഹികളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു ഹജത് മുസേ പോലെ അവരെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ആനയിച്ചു ഉമ്മത്തിലെ ഫിറോനായ അബൂജഹലിനെ ബദർ യുദ്ധം മൈതാനത്ത് വശിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം മഹദർ പറയുന്നു ബദർ വേളയിൽ മക്ക നിഷേധികൾ വന്നപ്പോൾ കരുതിയത് ഇനി ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വധിച്ച് ഒടുക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് മദ്യം കൊണ്ട് ആറാടുന്നതാണ് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നിട്ടു മാത്രമേ പിന്മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ കരുതി എന്നാൽ അതേ അബുജഹലിനെ മദീനയിലെ രണ്ട് ബാലന്മാർ ചേർന്ന് വധിച്ചു മക്ക നിഷേധികൾ മദീനക്കാരെ വളരെ നിന്ദ്യായി കാണിച്ചിരുന്ന അവരെ അരായി കൃഷിക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതായത് വെറും പച്ചക്കറി നടുകയും കൃഷിവേല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിയാൻ ആ ബാലന്മാർ അയാളെ വധിച്ചു അയാൾക്ക് തന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം പോലും പൂർത്തിയാകാതെ ഹതാശനായി മരിക്കേണ്ടി പ്രമാണിമാർ വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പ്രമാണിമാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാനായി അവരുടെ കഴുത്ത് നീളത്തിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അറിബികളുടെ ഒരു പൊതുസമ്പ്രദായമായിരുന്നു അയാൾ ബോധമില്ലാതെ അംഗ ചലനമറ്റ് പരിക്കേറ്റതായി കിടക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണിപ്പോൾ അവസ്ഥ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മദീനയിൽ രണ്ട് ആരായിക്കാരായ കൃഷിക്കാരായ ബാലന്മാരാണ് എന്നെ വധിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചു നിനക്കെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ബാക്കിയുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ കഴുത്ത് നീട്ടി വെട്ടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഈ ആഗ്രഹവും ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ അയാളുടെ തല താടി എല്ലിനോട് ചേർത്ത് ശക്തിയായി ഖണ്ഡിച്ചു പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അയാൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചാവടിയന്തരം നടത്തേണ്ടി വന്നു അയാൾ കുടിച്ച മദ്യം പോലും ശരിക്കും അയാൾക്ക് ദഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല മുഷ്രിഖീങ്ങളിലേക്ക് റസൂൽ വസ്ലം ചരൽ വാരി അറിഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു കൂടാരത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹജത് അബൂബക്കൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലൂൽ അലൈഹി സ്വലം മതിയാക്കിയാലും താങ്കൾ നാഥനോട് ദുവാ ഇരക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് വാശി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു തിർന്നവി മാർച്ചണിച്ചി അണിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം തമ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു സയ്യു ഹുസമുൽ ും അടുത്തും പരാജയമടയുന്നതാണ് പുറം തിരിഞ്ഞോടുന്നതാണ് ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷം നല്ലവണ്ണം ദുഷ്കരവും അങ്ങേറ്റം കൈപ്പേറിയതുമാകുന്നു ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് ഇപ്രകാരം സിഗരത്തിൽ ബീനിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മുഹാജിരെന്നോ അൻസാർ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച ആത്മാർത്ഥതയോടെ പോരാടി എന്നാൽ ശത്രുക്കളുടെ ആധിക്യവും അവരുടെ ആയുധത്തിലുള്ള ആധിക്യവും കാരണം ഒന്നും ഏൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ത്യഫലം എന്താകുമെന്ന കാര്യം ഒരു സമയം വരെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി തീർത്തു റസൂല്ലാ സലഹ്ലുവലം നിരന്തരം ദ്വായിലും ദീന രോധനങ്ങളിലും വ്യാപൃതനായി അനുനിമിഷം തിരുനബി സല്ലാസ്ലിടെ മനോവിഷമം വർദ്ധിച്ചു വന്നു എന്നാൽ അവസാനം ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് സു വാർത്ത ഇമാറ അൻ എന്ന ആയതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു കുറേഷികൾ കടനാക്രമണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുലാഹു അലൈഹി എന്തോ ചെയ്തു അള്ളാഹു നിന്റെ ദൂതനെ വ്യാജപ്പെടുത്തുകയും കളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലാണ് ഈ കുറേശി ഗോത്രം തങ്ങളുടെ കുതിരകളും ആർഭാട വസ്തുക്കളുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യത്തെ ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജിബിലിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ മണൽ വാരി ഈ നിഷേധികൾക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞാലും പിന്നീട് ഇരു സൈന്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാസ്ഹുലൈഹി വസ്ലം ഹജത് അലിയോട് പറഞ്ഞു താഴ്വാരത്തുള്ള ചരലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പിടി മണ്ണ് എനിക്ക് വാരി തരിക എന്നിട്ട് അത് തിർന്നുബിസ് അലഹിസ്ലം നിഷേധികളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഷാഹത്തിൽ അതായത് മുഖങ്ങൾ വികൃതമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മുഷിക്കിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തിരുമാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ പരാജിതരായി തുടർന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇസുറമേത്ത വലക്കിന്നറ അതായത് താങ്കൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചരലുകൾ അടങ്ങിയ ആ പിടി മണ്ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിർന്നബി അല്ല എറിഞ്ഞത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെറിഞ്ഞാലുള്ള അതേ പ്രഭാവം മാത്രമേ തിരുനബി എറിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് അത് എറിഞ്ഞത് അതിന്റെ ഫലമായി ആ മണൽ തരികൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി എറിയുന്ന അവസ്ഥ തിന്നബി സലഹലിസിൽ നിന്നും സംജാതമായെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നായിരുന്നു സംജാതമായത് അതത് മിർദ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് യുദ്ധ മൈതാനത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു തമ്പിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി തിരുനബി സലഹു അലി വസ്ലം നാലുപാടും കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലും കൊലയും തകൃതിയായി നടക്കുന്നതായി കണ്ടു ആ സമയത്ത് തിരുനെബി സലഹുഹു സ്വലം മണലും ചരിലും വാരി ആ ഒരു കാഫിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു ഷാഹദൽ വുജു ഛത്തുക്കളുടെ മുഖം വികൃതമായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തിരുനബി സലു അലുസ്ലം മുസ്ലിങ്ങളോട് ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒറ്റയടിക്ക് ആക്രമണം നടത്തുവിൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയ യജമാനന്റെ ശബ്ദം പതിച്ചതും അവർ തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നാക്രമണം നടത്തി മറുവശത്ത് റസുല്ലാ സ്വല്ലാസ്ലം ഒരു പീ ഡി മണൽ വാരി എറിഞ്ഞതും ഒരു ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശുകയും കാഫരിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും മൂക്കുകളും മണലും ചരലും കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു തിരബിസ്ഹുസ്ലം പറഞ്ഞു നമ്മെ സഹായിക്കാനെത്തിയ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വന്ന മലക്കുകളുടെ സൈന്യമാണിത് ആ സമയത്ത് ചിലർക്ക് ആ മലക്കുകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നെന്നും നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഏതായാലും മുത്തുബീബ അബൂജൽ തുടങ്ങിയ കുറേശ്ശി മൂപ്പന്മാർ അതിനകം മണ്ണിൽ അടഞ്ഞിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മിന്നലാക്രമണവും കൊടുങ്കാറ്റിലിന്റെ ശക്തമായി പ്രഹരവും കാരണം കുറേശികളുടെ കാലുകൾ ഇടറി താമസിയാതെ കാഫ്രിയങ്ങളുടെ സൈന്യം പുറംതിരിഞ്ഞോടി അല്പസമയത്തിനകം അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള മൈതാനം കാലിയായി ഹജരത് മസീസ്ലാം പറയുന്നു ലിഖാ എന്ന ദർജ ദയവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പദവിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മാനുഷിക ശക്തിക്ക് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അത് ദൈവിക ശക്തിയുടെ നിറം ഉൾവഹിക്കുന്നതായി ഇരിക്കും ഏതുപോലെ നമ്മുടെ യജമാന പ്രഭുവായ സയ്യിദ്ധവേളയിൽ ഏതെങ്കിലും ദാമുഖേനല്ലാതെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ അത് എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ദിവ്യ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു സൈന്യത്തിൽ അത് പ്രഭാവം ചെലുത്തി എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ പോലും അതിന്റെ പ്രഭാവം എത്താതെ അവരെല്ലാവരും അന്ധരെ പോലെ യി അവരെല്ലാവരും മന്തിപ്പും അസ്വസ്ഥതയും ഉള്ളവരായി ഭ്രാന്തരെ പോലെ അവർ ഓടിത്തുടങ്ങി ഈ ദിവ്യ ദൃഷ്ടാന്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രസ്തുത ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നീ ഒരു പിടി മണൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നീയല്ല എറിഞ്ഞത് മറിച്ച് അല്ലാഹു ആയിരുന്നു അതായത് മറയ്ക്കു പിന്നിൽ ദൈവിക ശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അത് ശക്തിയുടെ വേലയായിരുന്നില്ല ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം മുസ്ലിഖങ്ങളിൽ പരാജയത്തിന്റെയും അസ്വസ്ഥതയുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആക്രമണത്താൽ അവരുടെ അണികൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായി അവർ നാല്പാട് മോടി മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു പിടികൂടി അവർക്ക് ദയനീയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു സാദ് ശത്രുക്കളോട് കാണിച്ച തീവ്ര രോഷത്തെ കുറിച്ച് പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അവസാനം ശത്രുക്കൾ പരാജിതരായി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ സഹാബകൾ അവരെ ബന്ദികളാക്കാൻ തുടങ്ങി റസുല സല്ലാ വസ്ലം അത സാദിന്റെ മുഖത്ത് ആ കാരണം അസന്തുഷ്ടി കണ്ടു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ പ്രവൃത്തിയെ അദ്ദേഹം അനിഷ്ടത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നതായി കണ്ടു തിരുപ്പ് അലൈഹി സ്വലം അതായത് സാദിനോട് സാദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അതായത് മുഷ്രിഖ്യങ്ങളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നതിനെ താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും റസുല സലു അലൈഹി സ്വലം മുഷ്രീഖങ്ങളുമായുള്ള ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിജയകരവുമായ യുദ്ധമാണ് ആയതിനാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുഷ്ട്രിക്കങ്ങളെ ജീവനോടെ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ വധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പെട്ടെന്ന് വധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരെ ബന്ദികളാക്കുന്നതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് ഇവരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഖുറൻ പറയുന്നു ഇത് റബക്കും ും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഥനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച സമയം സ്മരിക്കുക അവർ നിങ്ങളുടെ യാചന സ്വീകരിച്ചു നിശ്ചയമായും ഞാൻ ഒരായിരം നിരനിരയായ മലക്കുകളോടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് വാഗ്ദാനം പുലർന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകൾ അവതരിച്ചതിനെ തിരുനപ്പ് സല്ലാ അലിസ്ലം ഉമ്മയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ബദർ ദിവസം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇത് ജിബിരിയിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധോപകരണങ്ങളാൽ വിഭോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭദ്രദിനത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയതിന് തെളിവായി സീർത്തിൽ പല സഹാബികളുടെയും നിവേദനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹാബാക്കളുടെ ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അതായത് ജിബ്രിയിൽ അലിസ്ലാം തിലൈഹിമയെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ബദ്രീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നത് തിരുനബി സലതസ്ലാം പറഞ്ഞു വരിഷ്ഠവരായ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞു ജുബ്രിയിൽ പറഞ്ഞു ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകളും അപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠർ തന്നെ ഒരു ജീവചരിത്രകാരൻ ഇപ്രകാരം നിവേദനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹദത് ഇബിൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ബനി ഖഫാറുകാരനായ ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് വിവരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഒരു പിതൃവ്യപുത്രൻ ും രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു മലമുകളിൽ കയറി അവിടെ നിന്നും ബദറിൻ്റെ ദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ആർക്കാണ് നാശമുണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധം മുതൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കാൻ കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മലമുകളിലുള്ള നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മേഘഘഷ്ണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അതിൽ നിന്നും കുതിരകളുടെ ചിനയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമാറായി ഒരാളിങ്ങനെ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഹൈസം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും ആ ശബ്ദം കേട്ട് എന്റെ പിതൃവ്യ പുത്രന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതലം പൊട്ടി അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു വീണു ബാക്കി ഞാനും ഏതാണ്ട് മരണം മുഖത്തോട് അടുത്തു എന്നാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം സാധ്യമായി ആ സമയത്ത് കാഫിർ ആയിരുന്ന സുഹേൽ ബിൻ അമർ പറയുന്നു ഞാൻ ഭദ്രദിവസം കറുപ്പും വെള്ളയും പുള്ളികളുള്ള കുതിരകളിൽ വെളുത്ത നിറമുള്ളവരെ വരുന്നതായി കണ്ടു അവർ ആകാശഭൂമികൾക്കു മധ്യയായിരുന്നു കുറേശികളെ അവർ കൊന്നൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പലരെയും ബന്ധികളുമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ബദറിൽ മാലക്കുകളെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കണ്ടത് മറിച്ച് നിഷേധികളും കണ്ടിരുന്നു അബു ഉസൈദ് മാലിക് ബിൻ റബിയ ബദറി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഈ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം വിവരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ബദലിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആ സംഭവത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അന്ന് എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ബദൽ സ്വയം കണ്ടതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോ കാഴ്ചയോടെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയ താഴ്വാരം കാണിച്ചു തന്നേനെ അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അല്പം പോലും സംശയമോ യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല തന്നെ ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന അബൂ ദാവോദ് മഹാസനിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ സംശയം വിന ബദർ ദിവസം ഒരു മുഷ്രിഖിനെ ആക്രമിക്കാനായി പിന്തുടരുകണ്ടേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണ് എന്റെ വാളെ അയാളെ തൊടുമുമ്പ് അയാളുടെ തല വെട്ടി വീണിരിക്കുന്നു ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരോ അയാളെ വധിച്ചതായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹജത് അബ്ദുല്ലാ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് നിവേദനം ബദ്രദിവസം അലക്കളുടെ അടയാളം വെള്ളത്തലപ്പായിരുന്നു അതിന്റെ വാലറ്റം അവർ പുറം തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു ഹുനൈൻ ദിവസം അവരുടെ അടയാളം ചോദിച്ച തലപ്പാവായിരുന്നു ഹജത് അലി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തലപ്പാവ് അറബികളുടെ കിരീടമാണ് ബദർനാളിൽ മലക്കുകളുടെ അടയാളം വെള്ള തലപ്പാവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതവർ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ജബ്രീലിന്റെ ശിരസിൽ മഞ്ഞ തലപ്പാവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മലക്കുകൾ ബദറിൽ അല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധത്തിലും കൊല നടത്തിയിട്ടില്ല മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ അംഗബലം കൂട്ടാനും സഹായമെത്തിക്കാനും ആയിരുന്നു പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ആരും വധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇത് സിയർത്ത് ഇബിൻ ഹിഷാമിലെ നിവേദനമാണ് ചിലരുടെ ധാരണ മലക്കുകളുടെ ഇറക്കം വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വാർത്ത എന്ന നിലയിലും അവരുടെ മനസമാധാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകൾ പ്രവൃത്തി രൂപത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നായിരുന്നു ചില സഹിഹായ ഹദീസുകൾക്ക് എതിരാണ് ഈ ധാരണ സഹിഹായ നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് മലക്കുകൾ യുദ്ധത്തിൽ കർമ്മരൂപേണ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു സംശയത്തിന് വകയുണ്ട് സഹായത്തിനായി ഒരു മലക്കു പോരായിരുന്നില്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കൾ ഇറങ്ങിയത് ഇമാൻ കസീർ ബുഹാരിയിൽ മുസ്ലിമിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകളുടെ ഇറക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടെഴുതുന്നു ദൈവസമക്ഷത്വത്തിൽ നിന്നും മലക്കുകളുടെ ഇറക്കവും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യം മുമ്പേ അറിയിച്ചു കൊടുത്തതും ഒരു സുവാർത്ത എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അതുകൂടാതെയും അള്ളാഹുവിന് മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ സഹായിക്കാനാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് സഹായം അള്ളാഹു നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സൂറ മുഹമ്മദിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ കാഫര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികാരമെടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കുന്നു അതവന്റെ ശീലമാണ് അത് മുസ്ലിം മോദു പറയുന്നു പതൃയുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹു തന്റെ മുഖം കാർമുകളിൽ നിന്നും പ്രകടമാക്കി അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങും മുമ്പേ മഴ വർഷമുണ്ടായി അതിനിമിത്തം കാഫിരിയങ്ങൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് മഹത്തായ പ്രയോജനവും ഉണ്ടായി പോരാത്തതിനു വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാനും കാഫിരിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനസ്സുകളിൽ മലക്കുകളെയും ഇറക്കി മാത്രമല്ല പല കാഫിര്യങ്ങളും ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകളെ സ്വ നേത്രങ്ങളാലും കണ്ടു പുളിയുൽ അമ്രന്റെ കീഴിൽ അറേബ്യൻ പ്രമാണിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ സകീറിൽ ിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മലക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്ര മാത്രം സ്വപ്നത്തിലോ ജാഗ്രത ദർശനത്തിലോ സ്വാർത്ത ലഭിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ധൈര്യം വർദ്ധിക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നതിലേക്കുള്ള സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അത് ഏതായാലും അതൊരു ജാഗ്രത ദർശനത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളും അന്യരും ഒരുപോലെ കണ്ടതാണ് അത് മസൂമദ് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് തബ്ലീഹ് ആയിന കമാലത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ അറബിയിലാണ് പരാമർശമുള്ളത് അറബികൾ പറയാറുള്ളത് താങ്കൾ നെടുനീളൻ ഉദർണികൾ വായിക്കുമ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറബി ഭാഗവും ഇവിടെ വായിച്ചു കളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഹജത് മസമദ ഇസ്ലാം പറയുന്നു
2: خلقوا الاحوااء وتشرعوا اراه الى جهات اخرى واذا اراد اخفاء سوره النفس واقعت ربما جرى في تلك المواضع مواضع الواقعه واقعت الكبيره صغيره اا صغيره محونه والواقعه الصغيره مسنونه كبيره تن نادره تن والواقعه المبشره مخففه والواقعه المخففه مبشره فهذه اربعه اقسام من الواقعه من سنن الله كما ما جاء امم الواقعه كبيره تو كبيره العظيمه تو كبيره العظيمه التي اراد الله ان يريها صغيره قليله فنذيره هو ഫലബിൽ القران بشاره ضد الملائكه يتقرع قلوب المؤمنين ولا تاخذهم قيفه في ذلك الماوى وان تعالى وهدا في القران للمؤمنين مبشرهم بانه يمدهم بخمسه خمسه الاف من الملائكه وما جعل هذا العدد الكثير الا لهم بشاره لانه فرد من الملائكه يقدروا باذن ربه الا يجلا علي الارض سافلها فما كان حاجه الى خمسه هي الاف بل الى خمسه ولكن الله شاء ان يري ان يريهم نصرتا عظيمه فاختار لفظن يفرحون يفهم يفرحون من ظاهر هي كثرت الممدين و ارادم ارادم الى الماني ثم نبه المؤمنين بعد فتح بدر ان يد الملائكه ما كانت محموله الله ظاهر الالفاظ بل كانت مووله بتاويل يا علم الله بعلم الارفا بعلم من علم اله الارفا العلم الارفا والاعلى
1: തർജും ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിരപുരാതനമായ ശീലവും സമ്പ്രദായവും എന്നത് അവൻ തന്റെ യുക്തിക്ക് ഗോപ്യമാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഗോപ്യവും നിഗൂഢവുമായി വെക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകൾക്ക് വിപരീതമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വൻ സംഭവത്തെ ചെറുതും സാധാരണവുമായ സംഭവവുമായി അവൻ കാണിക്കുന്നു ചെറു സംഭവത്തെ വലുതും അസാധാരണവുമായും ചിലപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നു സുവർത്ത അറിയിക്കുന്ന സംഭവത്തെ താക്കീതുപരവും മുന്നറിയിപ്പ് പരമായ സംഭവത്തെ സുവർത്താപരവുമായും കാണിക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു പോരുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നാല് തരത്തിലുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ചെറുതും നിസ്സാരവുമായി കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹത്തരമായ ഒരു സംഭവം വൻ സംഭവം ബദർ യുദ്ധം ത്തിന്റെ സംഭവമാണ് ആയതിനാൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പര്യാലോചന നടത്തുകയും കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുകയുമാകാം ചുരുക്കത്തിൽ അല്ലാഹു ബദർ വേളയിൽ റസൂൽഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറച്ചു കാണിച്ചു എണ്ണത്തിൽ കുറച്ചു കാണിച്ചു അത് മുഖേന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു വല്ലതും അസാധാരണവുമായി കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവത്തിന് ഉദാഹരണം ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മലക്കുകളുടെ സഹായത്തിന്റെ സുവർത്തയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അവൻ കുളിർമ നൽകുന്നു യുദ്ധവേളയിൽ അവരെ ഭയമില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റുന്നു അള്ളാഹു വിശ്വ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിശ്വാസികളോട് ഇപ്രകാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് സുവർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ചായിരം മല മലക്കുകൾ മുഖേന അവരെ അവൻ സഹായിക്കാൻ വരുന്നതാണ് അവർക്ക് ഈ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം ഒരൊറ്റ മലക്കിന് തന്നെ തൻ്റെ നാഥൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ ഭൂമിയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതിന് അഞ്ചായിരം പോയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മഹത്തായ സഹായത്തെ കാണിക്കുന്നതിനായി സഹായികളായി വരുന്നവരെ ആദ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശേഷം അല്ലാഹു ബദർ വിജയം കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസികളെ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു മലക്കുകളുടെ എണ്ണം ബാഹ്യ പദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കില്ല അത് മഹത്തവാനായ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നോണം ആ സുവർത്ത അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും അതുപോലെ സൽഭാവനയും ശുഭപ്രതീക്ഷയും വർദ്ധിക്കാനായിരുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്തത് മുഷ്രിങ്ങളുടെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്പസമയ ശേഷം മുഷ്രിഖിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ പരാജയ ഭീതിയും അസ്വസ്ഥതയും പടർന്നു പിടിച്ചു തുറന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങിയതും അപ്പോൾ തന്നെ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ വെളിവായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു അവരുടെ അണികൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളാൽ ചിന്ന ഭിന്നമായി യുദ്ധം പര്യവസാനത്തോടെ അടുത്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിഖിങ്ങളുടെ സംഘം ക്രമം തെറ്റി പിറകോട്ടടിച്ചു അവർ വെപ്രാളപ്പെട്ടോടി മുസ്ലിങ്ങളെ അവർ അവരെ കൊന്നും വെട്ടി നുറിക്കും പിടികൂടിയും മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ ബന്ധികളാക്കിയും വിടാതെ പിന്തുടർന്നു ഏതുവരെ അവർക്ക് പൂർണമായ പരാജയം നേരിട്ടു മറ്റൊരിടത്ത് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധം മുഷ്ടീക്കിങ്ങളുടെ ആടിമുടി പരാജയത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രകടമായ വിജയത്തിലും കലാശിച്ചു അതിൽ ആകെ പതിനാല് മുസ്ലിങ്ങൾ ഷഹീദായി ആറു മഹാജിനങ്ങളും എട്ട് അൻസാരിങ്ങളും എന്നാൽ മുഷ്ടീക്കങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടമുണ്ടായി അവരുടെ ഏഴ് എഴുപത് ആളുകൾ വധിക്കപ്പെട്ടു എഴുപത് പേർ ബന്ദികളായി അവരിൽ മിക്കതും പ്രമാണിമാരും വൻ മൂപ്പൻമാരും പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ സാവാക്കൾ ഇവരായിരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ആകെ പതിനാല് മുസ്ലിങ്ങൾ ഷാദത്ത് വരിച്ചു അവരിൽ ആറ് മൊഹാജിങ്ങളും എട്ട് അൻസാരിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മൊഹാജിനുടെ പേര് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് ബിൻ മുത്തലിബ് ഉമേർ ബിൻ അബി വഖാസ് ദുഷിമാലൈൻ അതായത് ഉമേർ ബിൻ അമ്രിൻ ബുക്കൈർ ഉമേർ ബിൻ ഖത്താബ് സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ മഹ സാൻ ബിൻ ബൈസ അൻസാർ അലി സാദ് ബിൻ ഖൈസ മുബിർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻസിർ മുറിഖിങ്ങളിലുള്ള എഴുപത് പേർ വധിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ ഏറിയ പങ്കും കുറേഷ്യ മൂപ്പന്മാരുടേതായിരുന്നു വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചില പ്രധാനികളും പ്രശസ്തരുമായ മുഷിക്കിങ്ങളുടെ പേര് പ്രകാരമാണ് ഹൻസല ബിൻ അബു സുഫിയാൻ حارس بن آمر بن ام بن بن آس، آس بن بن آس، بن 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 ابي ഹർ بن ഹർ ബി بن സൈദ ബി ആസ ആസബി بن ബിബാ ബന്ബ بن ബി ആമി بن ബ അബുൽ ബിൻ ആസ്ബിൻറെ പേര് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് വെവ്വേറെ വ്യക്തികളുമാകാം അബുൽ അമർ ബിൻ ഹിഷാം എന്നുപേരിൽ അബുജഹൽ എന്നിവർ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മക്കയിൽ പൊതു മുസ്ലിങ്ങളെയും റസൂ സാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ തന്നെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവരായിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല് പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ചില ദുവാകൾക്ക് വേണ്ടിയും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹോ അവർക്ക് എളുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമാറാകട്ടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസം നൽകട്ടെ അവരോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുകയും അവർക്ക് ശരിയായ മാർഗദർശൻ നൽകുകയും അവരെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളെ അവൻ അവർക്ക് നൽകട്ടെ അവർ അത്യധികം അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത പ്രതീതിയാണ് അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാനും ആരുമില്ലാതായിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ ഈ കർഷകളിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരാകുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്വീഡനിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പേരിൽ അസാൻമാർഗികളായവർക്ക് എന്തിനുമുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വെച്ച് അവർ കളിക്കുന്നു ഇടക്കിടക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ണപ്പെടുത്തുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനെ അവഹേളിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അല്ലെല്ലാം കുറിച്ച് അനുചിതമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ അവർക്ക് തക്ക ശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കട്ടെ ഇതും മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ വീഴ്ച കാരണമായാണ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ പരസ്പര ഭിന്നിപ്പ് കാരണമായാണ് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് വളരെ താൽക്കാലികമായിരിക്കും അതിന് വലിയ സ്വാധീനവും ചെലുത്താനാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം നേതാക്കൾക്കും അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും വേണ്ടിയും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായുണ്ട് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഫ്രാൻസിലുള്ള അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും ശരിയല്ല മറ്റുള്ളവരോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കാര്യവും ശരിയല്ല വസ്തുവകകൾ തകർക്കുന്നതിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിലൂടെ ഒന്നും തന്നെ നേടാനാകില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ദു ചെയ ചെയ്യാനാണ് ആകുക പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പൊതുവിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ ലോകത്ത് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിനേയും അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാ നാശത്തിലേക്കാണ് അല്ലാഹു തന്നെ കരുണ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അവരെയും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഫ്രാൻസിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ട ആ ആൺകുട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന നിലപാടാണ് ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും അവിടെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് പിടികൂടപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതുപോലെ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിക്കും രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി ഇവർ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസ്തുത കുട്ടിക്ക് സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് വെറും ലക്ഷം യൂറോ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ തങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു വേണ്ടി അയാളെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാനായി ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ മില്യണിലധികം യൂറോ ആണ് സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരണം തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് നീതി നടപ്പിലാക്കാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമിക്കാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ലാൻ സയ്യാ ത്യാണ മൈയാ ുമുള്ള ഇന്നല്ലാ ഹയാമറ അനിൽ ഫാഷായ വല്മ കൂം ലോസ്കുര ഹയസ്കുർക്കും ദൂ ഹയസ്തീലകും വല്ല ദയ